0: RCF Dans notre système solaire, les exoplanètes font l'objet de nombreuses découvertes. Les méthodes de détection, leur vitesse, luminosité, évolution, apport au monde scientifique sont étudiés. Notre invité, Nicolas Rossetto, pour en parler, AstroClub Les Pléiades. Eh bien, oui, alors les exoplanètes, ça peut être de la fiction, mais c'est de la réalité quand même. Elles sont positionnées dans le système solaire, euh, vers les planètes, euh, vers la Lune ou vers d'autres planètes.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous oui, oui, non, en fait non. Les planètes, exoplanètes, donc les planètes sont dans notre système solaire, les exoplanètes ne sont pas dans notre système solaire. Donc quand on parle d'exoplanètes, on parle des planètes qui se trouvent en dehors, exo, de notre système solaire.
0: Donc dans d'autres galaxies en quelque sorte
1: Oui aussi, mais dans notre galaxie il y en a déjà assez à découvrir. Dans, notre, dans d'autres
0: galaxies on ne a jamais découverte, mais il y en a certainement. Oui, alors dans notre système solaire, euh, alors les premières découvertes sont récentes ou datent du Moyen-Âge
1: Alors dans notre système solaire, comme on vient de lire, il n'y en a pas. Donc il y a des planètes, mais pas d'exoplanètes. Mais euh, depuis longtemps, euh, on s'est posé la question, de bah, si on a des planètes, si, compte tenu de ce qu'on sait des planètes, euh, dans notre système solaire, notre conception de... de de l'univers qui nous entoure, bah peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Donc l'idée a émergé il y a longtemps, mais ce n'est que depuis les années 90, on va dire, que ces exoplanètes ont été vues pour la première fois.
0: Alors une exoplanète, c'est quand on parle de planète, on peut comparer à nos planètes euh, donc solaires, euh, Jupiter, Mars, les dimensions de ces exoplanètes
1: oui. On, on D'ailleurs, ça a permis de, de, de voir que notre système solaire est un système solaire parmi d'autres. C'est-à-dire que l'organisation des planètes, la taille des planètes les unes par rapport aux autres, les types de planètes sont des choses qu'on va retrouver dans d'autres systèmes solaires, si on si j'ose dire, mais de, de manière... Euh, avec une organisation différente. Donc euh, des petites planètes proches du Soleil et telluriques, euh, c'est dans notre système solaire. C'est, ça ne vaut pas forcément loi. Euh, ce n'est pas forcément une loi, quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans les autres. Bon,
0: bah, généralement, la dimension de la Lune, si on peut dire ou... Dimension de la Lune, dimension
1: de notre Terre, dimension de Jupiter, mais un peu plus gros que Jupiter.
0: Alors, il semble qu'on ait une date en 1995 où on a amplifié la découverte.
1: Alors, en 1995, euh, c'est une équipe euh, d'astronomes suisses qui a découvert la première exoplanète autour d'une étoile, alors que... Au début des années 90, une première exoplanète, même plusieurs exoplanètes avaient déjà été découvertes, mais autour de ce qu'on appelle un pulsar, c'est-à-dire euh, plus ou moins un résidu d'étoiles en fin de vie, euh, mais cette fois-ci par une équipe d'astronomes euh, à l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Euh,
0: des découvertes précédentes, si on peut dire, avant les années 90, euh, euh, d'une façon peut-être plus hésitante
1: Alors, il y a eu des découvertes, au XIXe siècle, puis à la fin des années 80, mais ces découvertes ont été rendues, euh, ont été rétractées, étant donné qu'il ne s'agissait finalement pas de, d'exoplanètes.
0: Alors, euh, c'est évident, le mot exoplanète, euh, il est récent en quelque sorte. On l'a dit exo parce qu'on ne pouvait pas les appeler en planète. C'est Alors exo mot.
1: parce que c'est en dehors de notre système solaire. Ce sont des planètes,
0: mais en dehors de notre système solaire. Et oui, il, il, le nom d'exoplanète a une vingtaine d'années. Alors c'est important de dire que maintenant, euh, alors aujourd'hui, point d'interrogation, est-ce qu'on a encore des découvertes Est-ce qu'on peut les quantifier On peut les les détecter Ah Oui, et d'ailleurs
1: des systèmes automatiques ont été mis en place avec différentes méthodes de détection. Et ces systèmes euh, automatiques-là, par définition, sont automatiques, et donc font les
0: choses beaucoup mieux que l'être humain avec ses petites mains et ses petits bras. Donc en résumé, on a quand même des exoplanètes dans notre système solaire. Est-ce qu'elles sont plus proches du Soleil ou elles sont à la limite de la galaxie
1: Alors je reviens euh, sur le fait que nous n'avons pas d'exoplanètes dans notre système solaire. Parce que par définition d'exo, Planète, c'est en dehors du système solaire. Donc il n'y en a pas dans le système solaire. Les planètes du système solaire sont dans notre système solaire, donc ce ne sont pas des exoplanètes. Alors, les plus proches sont euh, à des étoiles qui, euh, autour d'étoiles qui sont proches de la nôtre, compte tenu des moyens de détection. Et euh, du coup, pour la plupart des exoplanètes qui ont été trouvées, elles sont euh, très proches de nous dans la galaxie. Elles ne sont pas à l'autre bout. Peut-on
0: Ça... les donner en nuit, en unité astronomique
1: alors on va bon, même les donner en, en années lumière. En euh, les exoplanètes les plus proches sont à quelques dizaines d'années lumière de nous. Donc tournent autour d'étoiles qui sont à quelques dizaines d'années lumière de nous. Les plus lointaines quelques milliers d'années lumière de
0: nous. Alors euh, bon on a parlé des, des méthodes de détection c'est important. Quand on parle de méthode de détection, qu'est-ce qu'on peut se servir De télescope de... On a envoyé peut-être des... des sondes spatiales dans ces affaires-là pour voir
1: Alors on peut envoyer des sondes, donc, pas tout à fait des sondes, mais on va dire des, des satellites, donc des satellites artificiels qui vont se positionner soit autour de la Terre, soit sur une orbite autour du Soleil, de telle manière à s'extraire de ce qui nous gêne lorsqu'on est sur Terre, l'atmosphère en particulier, ou la lumière de certains astres, de telle manière à observer dans telle direction du ciel pour euh, détecter ces, euh, ces objets-là. Sachant que une bonne partie euh, des systèmes de détection des exoplanètes euh, sont sur Terre quand même.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura, Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Notre invité est donc Nicolas Rossetto de l'Astroclub Les Pléiades pour parler des exoplanètes qui sont certainement, comme le disait Nicolas, à des dizaines voire des centaines de milliards d'années. Et là, on est dans des buts tout à fait particuliers. Alors, on parle d'une certaine vitesse radiale. De quoi s'agit-il exactement La vitesse, elle se déplace un peu comme nos planètes
1: Alors, quand on parle de vitesse vitesse radiale, c'est vitesse selon le rayon. Donc, imaginez qu'on observe une étoile à distance, donc une étoile dans le ciel. Cette étoile-là est relativement proche, de telle manière à ce qu'on arrive à observer d'éventuels changements de position de cette étoile-là par rapport au fond de ciel. Et lorsqu'on observe que ces changements de position, donc euh, comme si elle elle allait vers la gauche, elle allait vers la droite dans une période donnée, euh, si ces changements de position dans le ciel sont périodiques, on peut supposer qu'il y a un objet assez massif qui tourne autour d'elle et compte tenu de sa masse, donc de de cet objet-là, il va tirer l'étoile plus
0: vers la droite ou plus vers la gauche. C'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Alors on parle également d'éclipse-transit, euh, deux mots que l'on peut accoler l'un à l'autre
1: Alors oui, euh, quand on parle de, de transit, on parle d'un objet qui passe devant un autre, et lorsque cet objet-là est trop gros, il occulte carrément le deuxième, donc à ce moment-là on parlera d'éclipse. Donc euh, de notre point de vue, encore une fois, on observe des étoiles qui présentent des baisses de luminosité périodiques, c'est-à-dire que Lorsqu'on l'observe, on remarque que la luminosité va baisser de quelques pourcents à intervalles réguliers et sur une, petite, euh, sur un, une durée qui est très très faible par rapport à la période telle qu'elle. Donc par exemple, je, je prends un exemple euh, pour illustrer, j'ai une étoile qui a un cycle de luminosité sur, mettons, un an. Et on se rend compte que tous les ans, il y a une baisse de luminosité qui dure quelques jours. Ben, on va comprendre que pendant ces quelques jours, en fait, il y a un objet qui passe devant elle de notre point de vue. Donc, Donc c'est ce qu'on appelle un transit.
0: Alors, il est bien évident qu'en résumant, euh, on, les exoplanètes sont d- différentes des étoiles. On peut les examiner très loin comme des, pla- comme des étoiles, mais ce sont des objets différents.
1: Ce sont des objets différents et on va les observer pas directement, c'est-à-dire on va observer leur influence sur leur environnement.
0: Alors bien sûr, des, une évolution périodique, on vient d'en parler au sujet des étoiles. Alors maintenant, venons quand même à euh, l'apport que ça a donné au monde scientifique. Bon, exemple du système solaire, évolution, théorie de la formation, progression technologique. Alors les scientifiques euh, sont-ils armés pour euh, nous donner des renseignements
1: Voilà, en, en, en cherchant ce genre d'objet-là, en améliorant les techniques qui permettent de chercher et de trouver ces objets-là, en étudiant du coup, avec ces nouvelles techniques et d'autres, ces objets-là, on en vient finalement à avoir un autre exemple, d'autres exemples de systèmes solaires, donc systèmes solaires en minuscules, qui permettent finalement de mieux comprendre le nôtre et d'élaborer de nouvelles théories pour expliquer le
0: fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de la formation des planètes, etc. Euh, Oui, mais donc... euh... Quand vous parlez, Nicolas, de système solaire, d'autres systèmes solaires, nous n'en avons qu'un dans l'atmosphère, dans l'univers Alors, bah ben non, euh, chaque étoile
1: a, a son est système. Est un soleil. Est, est un soleil, par définition, ou plutôt, chaque soleil est une étoile. Donc, dès lors qu'on parle d'une étoile, on parle d'un système autour, compte tenu du fait qu'une étoile est le résultat de l'effondrement d'un nuage de poussière, de gaz. Donc, lorsque l'étoile s'est formée, il restait forcément quelque chose autour qui a pu s'agglomérer pour former des planètes.
0: Donc, euh, concernant les scientifiques, ils ont quand même des difficultés à promulguer une théorie qui soit valable pour toutes les scientifiques, même pour le public. Alors,
1: comme toute théorie, elle est euh, validée jusqu'à un certain point, jusqu'à de nouvelles découvertes, de la même manière que la théorie de la gravitation a été validée jusqu'à un certain point, et euh, maintenant, nous sommes plutôt à la théorie relativité générale pour expliquer euh, les mouvements euh, des, euh, des astres les uns autour des autres. Donc, On a des théories actuelles qui vont être amenées à évoluer en fonction des observations qui vont
0: les pousser dans leurs limites. Alors, il parle aussi de planètes dérivantes dans l'univers. Alors, ces planètes dérivantes dans l'univers, on sait que les nôtres dans notre système solaire, elles ne sont pas en déviation. Elles tournent régulièrement autour du Soleil. Mais alors, quand on parle de planètes dérivantes dans l'univers, est-ce que c'est les les exoplanètes
1: alors, on pourrait parler d'exoplanètes, toujours, parce que ce sont des planètes qui ne sont pas dans notre système solaire, mais ce ne sont pas forcément des planètes qui sont dans un système solaire. Donc ce sont peut-être des, des, des planètes qui ont échappé à un moment donné, ou des, des corps qui se sont formés euh, et qui ont euh, qui transitent.
0: Qui pour transitent. résumer, pour conclure, on peut parler que c'est important de parler de détection, et puis c'est bien sûr que l'apport euh, indispensable au monde scientifique qui progresse.
1: Oui, et euh, les détections que nous avons aujourd'hui, nous connaissons quelques milliers, plusieurs milliers d'exoplanètes, euh, rendez-vous dans 50 ans pour savoir combien on en aura.
0: Eh bien, sans plus tarder, avec les exoplanètes, parlons quand même de nos éphémérides de la semaine.
1: voici les éphémérides du mercredi 10 mai au mardi 16 mai 2023. Le soleil se lèvera en moyenne le matin vers 6h05 pour se coucher en moyenne le soir vers 21h05, soit une quinzaine d'heures de jour dans la journée. La Lune en sera à son dernier quartier, le 12 mai. Mercure, elle, est invisible en ce moment, elle est noyée dans les lueurs de l'aube. Pour ce qui est de Vénus, elle est de plus en plus haute dans le ciel, à l'ouest, après le coucher du Soleil. Vous pourrez la trouver facilement par ailleurs. Mars, quant à elle, est à proximité des étoiles des Gémeaux, Castor et Pollux, donc deux étoiles de magnitude 1, c'est-à-dire de magnitude accessible une demi-heure, trois quarts d'heure après le coucher du Soleil. Elle sera même alignée avec ces deux étoiles le 16 mai au soir. Pour ce qui est de Jupiter, en ce moment, elle est visible le matin, mais euh, elle, est, elle est difficilement observable étant donné qu'elle est noyée dans les lueurs de l'aube. Et enfin, pour ce qui est de Saturne, elle sera en conjonction avec la Lune à son lever le 13 mai vers 3h45 du matin. Ce qui veut dire que le reste du temps, si vous voulez trouver Saturne, il faudra soit vous coucher très
0: tard, soit vous lever très tôt. Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour jura. Merci.